0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional.
1: Previamente, en La inquietud.
0: Vamos a hablar de Donna Haraway, que yo me imagino porque ella nació en 1944, creo que fue, en Estados Unidos, es una filósofa feminista, protocientífica,
1: tiene sí, nombre de marca de ropa. Me he visto en Donna Haraway. Sí, me ha comprado en Donna Haraway. Se puede, tiene, Para tiene.
0: Para mí tiene nombre de astronauta. Mira. Eh, Valeria eh, está a cargo de la Secretaría de Patrimonio Nacional y bueno, está a cargo también de la curaduría de esta muestra de la que estamos hablando hoy. Bueno,
2: ante, ante todo, eh, muchas gracias por la por la invitación y, y darnos la oportunidad de, de poder conversar con, con los oyentes de esta, de esta muestra, este proyecto tan tan querido.
1: ¿Y cuántos temas que cumple 50 años?
2: Sí,
0: Estaba
1: pensando como nosotros. eso. Sí, como nosotros nosotros ya, ya los pasé, pero sí.
0: Viajar hacia el fin de la noche, navegar a la deriva de las palabras, buscar los restos en el naufragio. Fabián Casas y Marina Mariage en La inquietud.
1: La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la
2: pluie. La mer,
3: au ciel d'été, en fond, ces blancs moutons, Avec
2: les anges, si pur, La mer, bergère d'azur, infinie. De... Voyez, près
1: des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, Estamos escuchando La Mer, ¿no? De Charles Trenet, una canción que ha sido icónica y que fue tocada, compuesta originalmente por Charles Trenet. Pero, Hola, Fabi. ¿Cómo estás, Marina? Estamos en la inquietud. <risa> Me estaba ahogando en el mar. Estamos en la inquietud con un tema, con el programa 16, con Marina Mariage, dedicado al mar. ¿no? me Pensaba cuando venía para acá, para, para el estudio, que la primera vez que vi el mar eh, fue. En, me impactó, ¿viste? Siempre lo había visto eh, de manera virtual. Y era un, un, en un verano con mi papá en Mar del Plata. Mi papá, eh, apenas llegamos a Mar del Plata, yo no conocía la ciudad, después la conocí muchísimo porque mi papá era, trabajaba con Alberto Olmedo y Olmedo estaba todos los veranos en Mar del Plata, entonces íbamos ahí muy seguidos Y mi papá me llevaba caminando por la calle, me acuerdo, y compró uvas en una, en una frutería me pasó un racimo de uvas a mí, íbamos los dos comiendo uvas y yo iba de la mano de él, yo era chiquito. Y me acuerdo que en un momento me impactó profundamente que en la bajada de, de la calle, de, que íbamos, no me acuerdo qué calle sería, del centro de Mar del Plata, pero en un momento vimos el mar, vi el mar en azul. Fue muy potente para mí, viste ver el mar por primera vez. No sé, vos, ¿cuándo viste el mar por primera vez?
0: Mira, yo, no sé si te diste cuenta, yo soy marina.
1: Sí, claro, sí, sí, me di cuenta. Sí, sí, el nombre es tremendo. Marina Marriage. Matrimonio marino. Algo así, bueno, ponele. Sí. sí,
0: sí, sí. Así que yo nací con el mar. Mirá. Y mi primer recuerdo es, te diría, uterino. Mira. El mar es, es mío, me pertenece. Mira, ah. es, es, estás
1: escribiendo un poema directamente al aire. Vos sabés que, que eh, el mar tiene. Hay gente que le gusta el mar y hay gente que, que le tiene mucho temor. Sí. Yo tengo una relación ambigua, o sea, de, de que me encanta contemplarlo, me encanta estar cerca del mar, me acuerdo de llegar a lugares y acostarte a dormir y escuchar el ruido del mar muy cerca, y me producía un estado de sedación, me gustaba, a diferencia de otras personas que le puede generar un estado de inquietud, ¿no? Como el programa, ¿no? Sí,
0: la inquietud es que sí, eh, genera o provoca cierto respeto, muchas veces eh, pasa eso que decís, es, es imponente, el mar es enorme y gigante y por supuesto ha llevado a la literatura de mil maneras.
1: Sí, tenías ahí poemas, ¿no? Tenías un poema. Yo había, me habías dicho que tenías a idea, Vilarino, ¿no? Una gran poeta uruguaya. Que durante mucho tiempo no se no, no se conseguían los libros de idea. Y ahora está publicado. Y están publicadas bastante, con bastante profusión acá inclusive en Buenos Aires. Si no tenías que comprar en Uruguay, me acuerdo. Al igual que pasaba con los libros de Circe Maya, otra gran poeta. Uruguaya, ¿no?
0: Sí, idea, eh, Vilariño y Circe Maya, dos grandes poetas uruguayas. Justamente este poema, que se llama Por allá estará el mar, es de la poesía del 45, una antología uruguaya fundamental, así que seguro que está Circe también ahí. Y Por allá estará el mar dice, por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, Llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, el eterno. Mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide frente a su luz, su amor, su belleza, su canto.
1: Qué bien leído, qué lindo poema aparte, ¿no? Eh, Ideas siempre son como, los poemas van descendiendo y uno va bajando con el poema, ¿viste? Eso te convierte en buzo, ¿no? Te, 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 man, te manda las profundidades ¿no? de su, de su sentimiento, ¿no? Los, los poemas de idea. Yo no sé si vos leíste, porque así como está el mar, está el nadador o la nadadora.
0: El nadador de, de, de
1: Chiller sí que, es una, que también hay una película, ¿no? Es, sí. La película yo no la vi. Es con Bart Lancaster. Uh -huh. No sé si es buena. Acá la, a Cari, nuestra productora, dice que sí, que es buena.
0: Cari Arellano, nuestra, Arellano. nuestra productora y nuestra eh, gran creadora de Playlist. Estén muy atentes porque pronto va a salir la Playlist de la inquietud con todos los temas musicales que se pasan en nuestros programas.
1: Y que muy es, ecléctica. La verdad que es, es, muy es una muy bomba. Tiene, tiene un paladar amplio. Amplio en, con respecto a la, a, la, a la música que pone ¿no? Te decía el nadador de Chiver Que puede ser leído Bueno, básicamente la historia del cuento Es una persona que narra Como en un lugar, de digamos, suburbano De los Estados Unidos Como puede ser, donde sucedía Mad Men ¿no? eh, Creo que Mad Men es una serie Bastante chiveriana ¿no? De hecho el protagonista vive en Osinin, Que viaja siempre a los suburbios en Osinin Y Osinin tenía la casa Chiver o Ossinin vivía Chiver con con sus hijos y con su mujer y el protagonista de Mad Men viaja a Osinin cuando se toma el tren volviendo desde, desde la ciudad y la historia del nadador el cuento de Chiver que es un cuento para mí muy potente porque siempre se está resignificando nunca, nunca lo termina de entender eso para mí te da, la, da la potencia de un clásico que nunca termina de... ¿viste? el clásico siempre impone el, las reglas en las cuales va a ser juzgado bueno solamente lo puedes orbitar un poco y... Eh, es la historia de un tipo que, ya, eh, si no me equivoco, se llama Merrill, Ned Merrill, o Ned Nerrill o algo así, no me acuerdo ahora exactamente bien, que precisamente lo que hace es ir saltando, se propone hacer un juego, que es ir saltando de pileta en pileta, ¿no? de los, de sus vecinos.
0: Te iba a decir, no se, se podría llamar continuidad de pileta, sí, continuidad claro. de las piletas, sí, ¿no? Sí, como, como que cortazariano, va ¿no? sí.
1: Eh, como continuidad de los parques. Bueno, sí, sí. él va él va yendo de pileta en pileta y la idea, lo que él se propone en este juego es ir hablando con las personas que viven en estas piletas, en estas casas con piletas, ¿no? de estas zonas residenciales de los Estados Unidos, hasta llegar a la casa de él, donde él vive con su familia, pero cuando llega no hay nadie, está todo cerrado. ¿Qué pasó? Y el cuento tiene un giro muy potente que para mí es, eh, que se vuelve como una especie de, de alegoría onírica para decirlo de alguna manera, sobre esta idea de volver, de regresar a la casa y qué, qué es lo que pasó, ¿no? Qué, qué es lo que... Son los cuentos de Chiver que no tienen explicación definitiva, o sea que si vos sos un lector que querés entender, te perdés mucho. A mí me parece que siempre es mejor no querer entender las cosas, ser el lector que no querés entender. Entonces podés navegar con, por los sueños, ¿no? Por esto, por estas estructuras de, de los del cuento de Chiver. ¿Sabés que una vez antes de la pandemia, en el verano, cuando mis hijos eran muy chiquitos y yo estaba recién separado, les propuse hacer un juego, viste cuando tenés que estar con los nenes por primera vez mucho tiempo, eh, Le propuse hacer un juego que era ir metiéndonos en las piletas de los parques sobre la avenida Libertador y hacer hasta llegar a nuestra casa, porque hacía mucho calor y estábamos con el auto y nos fuimos, fui, yo les conté el cuento de Chiver. Y le dije, ¿por qué no lo hacemos lo mismo pero nos vamos metiendo vamos parque por parque donde tiene piletas que podamos meternos, nos vamos tirando? ¿En las fuentes? Sí, en las fuentes. Y hicimos eso, hasta volver a la casa. Eh, y fue una experiencia espectacular, ¿no? Pusimos en acción el cuento de Chiver ¿viste? Nosotros sí pudimos regresar a una casa, que es algo que no le pasa al personaje principal del cuento de John Cheever, ¿no? Que vuelve a un lugar y está cerrado, está... Eso es lo que lo que produce la extrañeza al final, ¿no? Mira, yo creo que todo este programa del mar, independientemente de la potencia que tiene el mar, con Karina, nuestra productora, lo que queríamos hacer era para poner un tema que nos vuelve locos, que, que es de un disco icónico de Joan Manuel Serrat, Por que, que, cumple, que cumple 50 años este disco, que es Mediterráneo, que fue un disco que Serrat grabó en un momento en el que estuvo encerrado en un monasterio. Uh -huh. ¿Viste? Lo compuso ahí y la tapa es muy parecida a dos discos, en principio, que yo recuerdo. Uno de David Crosby, ¿no? Donde aparece Crosby, es el primer disco solista de Crosby, y aparece él, de alguna manera, en primer plano en el disco, y la foto está como, donde se ve de fondo otro un paisaje. Serrat está igual. Aparece Joan Manuel Serrat, muy joven, con una remera, con un dibujo, me acuerdo, y, se, y de trasfondo se ve el, el mar, ¿no? El Mediterráneo. Y el otro, otro dijo que de alguna manera hace juego con esa tapa es el primer disco solista de Ariel Minimal, en El que se llama un hombre solo no puede hacer nada, y es igual, ¿no? Es una, es, está Ariel en la tapa, y, y. yo creo que hace juego con. creo que está influenciado en Crosby, pero Ariel no sabe que también está influenciado en Mediterráneo, ¿no? Uh -huh. Así que vamos a escuchar, ese es un disco para mí muy potente, de lo, de, de la música española. Las letras de Serrat son extraordinarias, ¿no? Y en el caso en que no son letras de él, como el, uno del último disco, el último tema, perdón, del disco que es un poema de, no me acuerdo, ¿no? se llama el, el, el Don Quijote, la música de Serrat, a diferencia de otros músicos que le ponen, él lo hizo con Miguel Hernández o con Antonio Machado en otros discos, eh, no se nota la presión por meter los versos viste en la música, da la impresión de que él encuentra la música del poema, es muy distendido.
0: ¿Cuándo empezaste a escuchar a Serrat, Fabio? Yo lo
1: escuchaba por mi mamá, mi mamá cuando eh, se levantaba de buen humor ponía Serrat eh, y ahí lo empecé a escuchar, hay un montón de temas que es la playlist de mi mamá que, para, que me gustan viste que después existió esta cosa de que te guste Sandro porque es cool, a mí me gustaba Sandro porque era popular, porque lo escuchaba mi mamá escuchaba Fabio eh, Julio Iglesias, el amor, el disco el amor de Julio Iglesias lo escuchaba muchísimo mi mamá yo lo tengo en mi casa, me parece genial es un poco como lo que es en Estados Unidos el Dubú, que es la música que escuchaban las, la, la, la música romántica que por ejemplo escuchaba Franz Zappa que su mamá también escuchaba, y que él después la pone en sus discos cruzada con Edgar Varese, por ejemplo, o con Stravinsky. Hace una mezcla, una fusión muy inquietante uh -huh. y saca temas rarísimos. A mí me gusta mucho también José Luis Perales.
0: Bueno, este tema... Eh el Mediterráneo de Serrat es, un, es un, vale, digamos es celebratorio, pero a, a mí me pone muy melancólica Serrat sí. porque también me hace acordar, para mí es esa escena de ir en el auto con, con mis padres y un cassette de Serrat en los 80 y mi mamá eh, lagrimeando, sí. llorando, iba a de mirando, de casa, ¿no? mirando por la ventana y que se le caían las lágrimas, es esa, esa, es esa que imagen. pasa
1: eso, o sea, es que así como te digo esto que me pasaba a mí, hay mucha gente de mi generación que recuerda este disco con nostalgia uh
4: -huh.
1: o con tristeza, ¿no? Yo lo recuerdo con alegría. La narrativa del disco habla de todo, habla de las pérdidas, de las aceptaciones. Hay una canción descomunal que se llama Pueblo Blanco, ¿no? donde narra precisamente la gente que no puede salir nunca del pueblo y el que narra es una especie de personaje de Juan Rulfo, porque es un muerto, ¿viste? Mediterráneo no, ya desde el comienzo tiene una cosa muy celebratoria, ¿viste? Pero en un momento él dice que quiere que lo entierren ahí, ¿no? Uh -huh no en el en en el mar
0: Sí sí vamos con vamos con el, con, Medina, con
1: el nano con el nano
0: Fabián Casas y Marina Mariach
4: Hola
1: Hola, Juan, Fabián Casas te habla ¿Cómo estás? Uy,
4: los escucho muy bajito eh. La
1: inquietud ¿Qué haces, Juan? Alegría de escucharte Estamos con Marina Mariach en La inquietud Que es un programa que hacemos con ella
4: Hola, Juan. Hola, Marina. Hola, Fabián. ¿Cómo están?
1: Bien. Estamos hablando con Juan Nadalini. Para mí, eh, uno de los grandes traductores argentinos, ahora que estamos recuperando la potencia de poder traducir. Viste que durante mucho tiempo se dejó de traducir en nuestro país. Había grandes traductores, teníamos grandes traducciones. Después empezamos a, después, bueno, empezamos a leer a través de... Eh, es, traducciones más españolas, ¿viste? Parecía que hablábamos castellano antiguo, parecía que todos los libros estaban escritos igual. Ahora no. Me, Juan es el traductor de Al Álvarez, estamos hablando, este programa está dedicado al mar, hablamos de los nadadores. Al Álvarez, vos tra, tradujiste y publicaron en la editorial, que de la que formas parte, que es Entropía, el estanque, el diario de un nadador, que fue lo primero que leí traducido ¿Qué? por vos de Al Álvarez, que me pareció espectacular. Y ahora acaba de salir... Otro libro para mí increíble, que es ¿Cómo fue que todo salió bien? No, ahora que es la biografía la autobiografía, perdón, de, de Al Álvarez, también traducido por vos, y es un libro mucho más largo de traducir. ¿Cuánto tiempo estuviste traduciendo la, la, la autobiografía?
4: Eh, bueno, primero muchas gracias por todo lo que decís. Tuve, no sé, yo siento que hace tres años ya que vivo con Al Álvarez, más o menos. <risa> <risa> eh, en serio, porque además traduje otro sobre montañismo.
1: Lo leí también, eh, eh, alimentar a la bestia.
4: Claro, alimentar a la bestia. Y entonces creo que empecé con el, en el estanque en el 2018 y hasta hace unos meses que eh, publicamos la autobiografía, no paré nunca porque como manejamos un poco también los tiempos, digamos, salvo el de, el de, el de montañismo que fue para otra editorial, en el estanque la autobiografía, nosotros en Entropía nos tomamos algunas licencias, nadie me corre, digamos, con la con el tiempo de entrega, dentro de los límites normales de cumplir con el contrato y esas cosas. Más o menos puedo administrarme mejor el tiempo, no correr, releer bastante, corregir. Eh, así que, en definitiva, así, no sé, tres años eh, investigando cada pequeña cosa que aparece en los libros de Al, eh, viendo, escuchando la música, escuchando la música que él escucha. Eh, viendo la, la, donde vivía. es sos como un actor que, de ¿dónde?
1: método, viste, que te pones a estudiar. Sí, Hay que hacer eso, ¿no?, de, para tra traducir.
4: Sí, sí, como una inmersión absoluta, ¿no? Además que ahora es tan fácil. sí eh, Google Maps, en un segundo estás en la puerta de su casa, digamos. Así, y, 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 así con, y así con todo, ¿no? En serio, es, es increíble porque él mencionaba las grabaciones que encargó su padre... De Sibelius y en Spotify, por supuesto, eso está, está en esas versiones. Entonces, es como muy sencillo ir metiéndose en ese mundo. Por suerte, es una compañía muy agradable, la de Al, digamos. Es sí. Un hombre muy inteligente y muy sensible y da gusto estar ahí metido.
0: Sí, sí, yo te iba a preguntar, bueno, se me atoran un poco las preguntas para hacerte porque son muchas, pero. Una de las cosas que te quería preguntar es esto ¿Qué te pasa con Al Álvarez? Porque a mí es un nombre Un autor Que me genera un nudo en el estómago Y te voy a decir porque Lo envidio Un montón O sea, Mira, me gusta demasiado Y vos como, como, como Vos como traductor Me imagino que su, tu relación debe ser Muchísimo más íntima De hecho contás que vivís con él hace tres años Bueno, no sé a uno le pasa, ¿no?, como estas relaciones con los escritores que, o con las escritoras, ¿no?, que, que de repente tenés como una especie de, de encantamiento con alguien que cuya obra te fascina de un modo tal que decís, bueno, yo hubiera querido escribir esto, por supuesto, no voy a jamás en la vida hacer algo así, ser esta persona, ser este tipo de escritor, pero... Bueno, me preguntaba cómo lo vivís vos, esa, esa especie de, de, de amor frustrado, frustración.
4: Sí, no, 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 me, no, me frustra, <risas> no me frustra, siendo una serie de afinidades, o fui descubriendo como una serie de afinidades, eso es curioso, porque excedió lo meramente laboral, digamos, traducir un libro o dos. Eh, sentí una especie de afinidad personal con él, y yo te diría que más que sus libros me encantan, pero, más que su obra, a mí me hubiera gustado ser amigo de Alarvares. Eh, vivir en la misma ciudad y compartir algunas de esas cosas de, de la vida, digamos. De salir a, a las montañas o ir a nadar a los estanques. Cosa que hice cuando lo fui a conocer a él, digamos, aproveché que un viaje y lo, y lo pasé a saludar.
1: En el 2019 Eso te iba a decir. Fui a nadar a los... ¿Lo, lo viste sí. un poquito antes de que. Claro, en el 2019 estuviste ahí con él. Yo sabía eso. Un me... ¿No? Sí, un
4: mes antes de que se muriera. Mira, claro. y, 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 lo... y
1: sí, perdón, Juan, no, no. No,
4: decime. Oh, decime.
1: No, me, me imaginaba como si de alguna manera verlo ahí, al Álvarez es ese tipo de escritor que le, después de leer los libros te dan ganas de llamarlo por teléfono, que es un poco lo que vos estás diciendo. Viste que. Sí, que, sí. que entonces digo, de, eh, ¿Amplió la, lo que vos ya pensabas de él, lo que te gustaba? ¿Conocerlo reafirmó?
4: Bueno, fue casi un rito, ¿no? Ir a conocerlo y saludarlo. No no me encontré con la mejor versión claro. de la que, de, del ser humano Al Álvarez. Eh, todo eso me fue advertido antes, digamos, no es que me tomó por sorpresa. Él murió un mes después eh, y si bien estaba lúcido y, y conversamos un rato con él y con su esposa, él estaba postrado en silla de ruedas, no escuchaba mal, la memoria era un poco. Quien leyó en el estanque sabe que tuvo un par de hace al final sí, del libro. A sus ochenta sí. y, y tenía 90 cuando yo lo vi. Igual fue necesitaba estaba en esa ciudad no podía como no hacer el intento de pasar a saludarlo. O sea, y ver, digamos, pero ah, cuando digo que me habría gustado ser amigo, conocido, haberlo visto alguna en, en una situación más. Cotidiana, me refiero a la información que extraje de leer sus libros, digamos. no, no hay ninguna otra cosa, no es que, no es que te... verlo en persona modificó eso. Juan,
1: ¿y fuiste a nadar ahí? ¿Fuiste a nadar al estanque, a los estanques mixtos? Fui a nadar,
4: o sea, sí, fui a nadar al estanque, sí. ¿Vos y, es que ya me conocía
1: de memoria. ¿Cómo fue la experiencia esa?
4: Es hermoso, me tocó, eh, digamos, fue, fue en verano, creo que en invierno como... como
1: al iba en no, invierno.
4: Ahí. Al iba todo el año, sí, empezó yendo eh, más en, en verano y le fue tomando poco a poco el gusto al frío y después ya medio que no le gustaba tanto ir en verano y sus días favoritos eran en diciembre. Vos sabés hielo que... En el,
1: Juan, el otro día, esta difusión que están teniendo los libros de Al Álvarez, estamos a punto de jugar un partido de fútbol cerca del río y hacía un frío bárbaro. Sí. Y uno de los compañeros que estaba por jugar me dijo: Y pensá que con este frío Al Álvarez se tiraba al estanque, igual. Con,
4: con gusto, era de sus días favoritos, claro. ¿Por eh, qué? Eh, yo eso no lo vi, estuve, estuve en verano, aún así en verano era eh, la temperatura del agua era lo que acá consideraríamos fresca. Digamos. Mirá, unos sí. 18, 18 grados, digamos, uno a una pileta. Tiene 27, 28 grados el agua normal de una pileta climatizada. Así que 18 es como, no sé, un río de Córdoba fresco. Sí. Y era en verano eso. Así que en invierno no, no, no lo haría, digamos, no, no tengo ninguna afinidad por el agua fría. Sí, sí nado de siempre, pero nadador lo que él llamaría aburrido, ¿no? De pileta, de, de, hacer, de hacer un largo y otro. Y nada más que eso. O sea, el, el, el gusto por el agua fría no lo adquirí. Adquirí otros, otro, otros eh, gustos de al... Por ejemplo... Como tuve que investigar sobre póker, porque en la, en la biografía habla de póker.
1: El libro de póker es sí, extraordinario es, también, ¿eh? Del.
4: Claro, también, pero este tiene un pequeño capítulo sí. sobre póker y necesitaba como alguna jerga, y entonces directamente aprendí a jugar al póker y ahora es algo que hago <risa> <de por medio. risa>
1: Es adictivo Así el póker. Ah, ¿sabes qué? Sí, yo, es tremendo. Yo, estuve en un torneo de póker antes de que empezara la pandemia en Punta del Este y cuando entré sentí el olor a adrenalina que producen los jugadores. Ah, mirá, wow. es sí, sobre todo. Sí, sí. ¿A qué sobre huele todo, la adrenalina? La ah, adrenalina. <risa> <risa> a adrenalina. A gente apostando
4: sumas fuertes eh, sí,
1: Juan, ¿y jugás por internet? ¿Jugás por internet? Sí, no?
4: por, y por ahora sí. Porque Creo él también juega la noche,
1: en, en los libros cuenta que él juega la noche por internet, ¿no? También. De, primero sí, jugaba sí, como sí. que fue torneo, pero después...
4: Que ¿no? sus formaciones, es así, entre amigos, y después se, se profesionalizó un poco, digamos, él... Llegó a jugar un par de torneos de estos, como la Serie Mundial de Póker en Las Vegas. Eh, y después sí, en, en, el, en, en el estanque cada tanto habla que se queda desvelado a la noche jugando al póker. Supongo que por dinero, yo no lo hago por dinero, es solo por, por fichas. Pero es un juego mal interpretado acá en general, porque creo que estamos acostumbrados a una versión de nuestra infancia del póker, ¿no? De las cartas se juega, es una versión que se juega con las cartas ocultas y tiene mucho de azar, pero el póker que juega Al es el que se ve en, en los torneos en la televisión. Ahora, total, ¿no? total. Las cartas Hay cartas en la mesa que son compartidas por todos los jugadores, entonces es un juego que requiere mucho más mucho más cálculo de probabilidades y, y, es por... mucho más, mucho menos, y involucra menos azar.
1: Exacto, por eso hay muchos ajedrez. Yo viste en este torneo que fui, había un montón de maestros de ajedrez que están jugando al póker. Claro, ¿Viste?
4: claro porque calcular probabilidades ahí es, es fundamental. así que sí.
0: Juan, ¿y, ¿y qué otras cosas te quedaste de, de AL? ¿Te quedaste con algo como de su ritmo, de su orden, en el modo de pensar? Va, No sé, me imagino que estás un poco impregnado de su... Bueno, pensamos eh, en el lenguaje, entonces... No sé, bah, qué sé yo, me imagino cosas, vos decís.
4: Sí, sí, un poco es, es eso es eso que dije, encontrar esa afinidad y verme como repitiendo algunas cosas que, que están en sus libros y algunos razonamientos. Era una persona aparentemente metódica, por lo que veo en su obra, como de reiterar de reiterar algunas cosas como marcas de título, digamos. Entonces eso me, me, me hizo percibir a un hombre eh, ajustado a ciertas...
1: Igual vos ciertas tomaste, Juan, tomaste decisiones, en el, en el, por, el, por lo menos en el libro eh, de la autobiografía de él, cómo es que todo salió bien que son sí. decisiones muy potentes como traductor para mí viste que yo la celebraba sí. cuando lo leía porque no porque digo bueno acá hay un traductor que se está jugando no para captar el lenguaje de, 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 de lo que está traduciendo eh, y dar una versión yo, yo yo sentía que leía al Álvarez que no, no leía para decirte de alguna manera como cuando vos comés comida china y la comida china sí. suena, es igual en todos los países, ¿viste? Es, 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 ahí, ahí tomaste decisiones potentes de traducción.
4: Sí, traté de... Sí, traté de... Por un lado, igual eh, retomo lo que decías antes, ¿no? De la posibilidad que hay ahora de volver a traducir acá y de, y de darle una impronta rioplatense, digamos, a la, sí. a la traducción, que sí, suene natural. Tampoco es, que, tampoco es que sea, digamos, la traducción es un dispositivo bastante codificado, ¿no? El lector también está acostumbrado a una cosa, o sea, sí. uno pone la voluntad de, de que la traducción suene a lo que uno piensa que debería ser el, el al español que uno habla, digamos, ¿no? La prosodia que uno maneja y, el, y las inflexiones que tiene el español, eh, de, no, no diría de la Argentina, de Buenos Aires al menos, ¿no? Sí está nuestra editorial, pero eso también puede ser riesgoso porque la pretendida naturalidad que uno quiere aportar quizás no es recibida tan alegremente por los lectores que están acostumbrados a otra cosa y, y le, suele, le suena rara una traducción. Por eso, por eso yo lo veía hay.
1: como riesgoso y, y yo lo celebraba viste, porque en las dos traducciones me pasó lo mismo, viste, y sobre esta la vi más, porque había como más, coloque, más coloquialismo de él, viste en inglés sí, y, y, y vos sí. tenías que tomar decisiones ahí que son decisiones que por ahí uno está mucho tiempo, ¿viste? A veces estoy en un taller de traducción sí. yo y estamos debatiendo eh, cosas y yo, y yo les mostraba bastante tu traducción, ¿viste? Porque me parecían ah, las decisiones que tomabas ahí, me parecían para mí muy acertadas y riesgosas, pero ¿viste? Que ahí donde está el peligro está la salvación, así que.
4: Yo creo que está bien, ¿eh?
1: Yo creo que estaba bien. Sí, son,
4: <risa> las, las intenciones son buenas, digamos, y, y siempre todo es meditado, no hay nada hecho eh, irreflexivamente.
1: Juan, sabes que yo eh, a veces cuando doy el, el, el libro en el estanque, tengo recuerdo cuando estuve sí. en Londres hace bastante, eh, estuve en los estanques, no nadando, pero los conozco, y sí. yo hago pongo una, pongo una analogía que después pienso, le voy a apuntar a Juan porque por ahí no es así, que es, eh, yo les digo, es como si vos te pudieras meter en los lagos de Palermo y nadar... sí Tranquilamente, sí, ahora te punto. metes y tenés teta, sí. ¿no? te clavas algo. No creas que el agua del
4: estanque de acá, sí, no creas que luce mucho más limpia. Que no, el no, no del eso de te la quería preguntar. No. Uno tiene la sospecha de que al estar en el Estado involucrado ahí, la Municipalidad de Londres, hay una bromatología o algo mínimo que controla la, la salubridad del agua, pero el color es el mismo. Es un estanque, digamos,
1: el agua está sí. ahí eso te quería preguntar, porque no, yo decía, no. es como lo mismo es como si pudiéramos ir y nadar en los lagos de Palermo eh, en cual, en, con cualquier sí. temperatura porque él lo hacía a lo largo de todo el año sí. y,
4: Exacto, ¿no? si sí, sí, los lagos de Palermo estuvieran eh, más aislados de la ciudad, digamos. si alrededor hubiera un bosque, este parque Exacto. es enorme, sí. es un parque enorme con unas lomas muy lindas creo que es como el único punto de la ciudad desde donde se ve el perfil de Londres, digamos. vos subís a una especie de que hay ahí Hermoso, y se, ve el perfil, se ve la ciudad de Londres lejos, no es, no es cerca del centro.
1: Te hago una eh, pregunta. Si Palermo,
4: si Palermo tuviera eso alrededor, los estanques serían algo así.
1: Claro, Juan, es, yo soy fanático de, me gusta un libro de Al Álvarez que no, creo que no está traducido, que es el Después del matrimonio, ¿viste? Eh, puede Mar ser Aston Marius. Sí. ¿no? Eh, sí. ¿Lo leíste? Sí.
4: No, no lo leí, ni, no, no lo encuentro por ningún lado.
1: Mirá, ¿no?
4: agotadísimo. La,
1: Está agotadísimo, ¿no? No,
4: nunca lo, nunca lo vi, no sé, nunca, no está en Amazon, no está en ningún lado, no, no y, sé cómo...
1: O sea que eso no está... Te, te ¿Tenés pensado alguna otra cosa, Porque después en la biografía yo veo que Al Álvarez tiene novelas y tiene libros de poemas que yo, sabí, sí. yo sabía, ¿no? Sí. ¿Hay algo más en carpeta Nadie que vas llorada. a hacer?
4: No, 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 por nosotros no, o no. sea, Fior ahora, fiordo ahora. Eh, Reditó El Dios
1: Salvaje, ¿no? Reditó El Dios Salvaje. El Dios
4: salvaje, la noche. El de la noche que ya tenía, del de 2018... Eh, no sé si ellos tienen algo más en carpeta. Nosotros, por ahora, no.
3: ¿Se hizo? Sí, sí
4: hay tres novelas. Hay tres o cuatro novelas que no leí. Sí. Creo que nadie que yo conozca ha leído. No sé de qué se trata. No sé cómo será como novelista. No, sí. no lo conozco. ¿Y te y tengo una... Como poeta mucho tampoco. Y algunas cosas, pero muy pocas. ¿no?
1: ¿Viste que siempre hablan de Al Álvarez? Bueno, es un poco. Se trata de, 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 de ubicarlo. Y es un autor eh, complejo porque precisamente escribe sobre. Eh, es como un maneja un género que se va mutando todo el tiempo viste puede ser un ensayo puede ser una novela puede ser digo puede, por ejemplo los capítulos que le dedica extraordinarios para mí en el final de la, la autobiografía a, al poeta polaco eh, sí. son, son, es, son encerrados en sí mismos son como
4: están buenísimos esos, sí. Herbert, ¿no? Herbert,
1: sí, son como unos acercamientos sí. impresionantes. Esos a los de, también a, 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 un, a un autor muy poco traducido acá, que es Berryman, ¿viste? que él Sí, me
4: gusta mucho. Sí, él lo entrevistó para la televisión y escribió mucho sobre Berryman. Como en la trilogía esa, ¿no? Berryman. Eh, Lowell. El otro, Lowell y silvia Plath, ¿no? Como tres sí. norteamericanos que a él le gustaban.
1: ¿Sabes o sea, que Lowell durante muy mucho difícil. tiempo acá era, bueno, todos sabían que era un escritor poeta de renombre, estaba tan mal traducido, viste lo que puede ser una traducción, estaba tan mal traducido sí, sí. que la gente pensaba que era malo, un poeta malo, y es realmente un gran, claro. Robert Lowell es un gran poeta, un poeta muy complejo, muy singular. Estaba,
0: ah perdón, no, no, no perdón. Sí, no, sí. bueno, estaba pensando un montón de cosas, pero eh, nosotros estamos haciendo hoy en La Inquietud un programa sobre el mar. bueno, obviamente Al Álvarez era un nadador de estanque, que es como una especie de, de contrario al mar no es como un mar contenido y me parece que Al Álvarez es justamente eso como un, un pedazo de agua contenido, estanque eh, ordenado, con estas cosas que decías vos Juan, de, de repetición de cierto orden un hombre de cierto orden, diría Viñosi. Eh,
4: sí, sí y sí, además, creo que su orden perdón, viene de, de su deporte favorito que es la, era la escalada, ¿no? Claro. Eh, un, un, una disciplina que sin, sin orden, eh, creo que duras dos horas.
1: ¿no? Te morís. Te morís, te Te morís,
4: directamente.
1: Directamente. Entonces,
4: ¿no? hay, me, me parece que hay un orden físico y mental que se nota en su prosa y en su modo Juan, de
1: pensar. Para no sacarte más tiempo, porque estamos terminando, ¿eh, ¿fuiste a escalar también?
4: No, 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 para nada, no, no voy a, no, subí alguna cosa pero a pie, digamos, no, 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 nunca me animaría, además tengo como 70 años ya, no, no podría empezar ahora, una, dis una disciplina que demanda tanta destreza física, no, para nada.
1: El libro se llama, el otro libro que también, que está está publicado creo que por Galaxia Gutenberg, ¿no? Me, me parece que es eh, alimentar, es,
4: es por libros. Ah, no, libro de libros del
1: asteroide, del perdón, libro del asteroide, es Alimentar a la Bestia, sí. ¿no? También una sí. otra, otra traducción muy hermosa. Es un libro más cortito para mí, ¿viste? De Al. Sí, sí,
4: sí. Es, es, es que es un, si no entendí mal, es una extensión de un, de un perfil que hizo para el New Yorker. Es que
1: para mí tiene no, eso. No. Da la impresión de algo hecho para las revistas un poquito más, sí, más, este, más, más largo, estirado ¿no? estirado un poco. Igual, a diferen, igual a es diferencia de ameno, los libros. Pero, sí. A diferencia de los libros otros sí, que son como sí. libros, ¿no? Eh, el, tanto la biografía que... Bueno, la biografía es... A mí la autobiografía, perdón, es una es uno de los grandes libros que leí este año claramente. Bueno y el, qué bueno,
4: seguro sí, sí. que te gustara. Me acuerdo sí. que nos encontramos eh, a, después de que salió en el estanque y te dije que capaz hacíamos ese y yo me dijiste sí yo leería. ¿la? A ver, no sé si mucha gente está tan sí. interesada. Mira, yo
1: creo que hay es un es un autor de culto, viste, pero creo que cada vez más tiene más gente que está leyendo a Álvaro. Aparte ahora tenemos muchos libros de él. En, en, viste es
4: como el año un año al un un año, año al, Álvarez.
1: al Álvarez, sí. Juan, te queremos súper agradecer por este momento, la no, verdad, un privilegio. A usted, por favor.
4: Gracias, Muchas Juan. Gracias.
1: Muchas gracias, Juan, te gracias, mandamos Marina, un abrazo. Fabián, un abrazo. Un, para un beso ustedes. grande. Acabamos de escuchar Andrés Calamaro, eh, me arde, un clásico, ¿no? De Andrés. Eh, Sabes, Marina, que en el 98 estaba en Iowa, ¿no? Rodeado de eh, farmers, miembros del Cucucslania y, y eh, alumnos, ¿no? Porque estaba en la Universidad de Iowa y me dijeron que ahí tocaba, iba a tocar eh, alguien que yo no conocía en ese momento, que se llamaba Beck. La ¿no? loca. Sí, y me acuerdo que fuimos a. Lo fui a escuchar, ¿viste? No lo conocía. Eh, y, me, y me encantó el recital. Y después, cuando volví para Argentina, eh, compré un disco de él que se llama Sea Change: Cambio de Marea. Que es un disco que me. Que me me encantó. Creo que es el disco que me gusta más de Beck, viste. Es un disco donde él de alguna manera, cuando. Si vos lo conocés a Beck al principio los primeros discos, que tiene toda una cosa más de samplers, tiene una otro tipo de voz. ¿No? Y que tiene. De alguna manera este disco es como si le hubiesen cerrado la puerta en TV. ¿Viste? Él empieza. Es un disco de. Por eso creo que cuando sufrís un, un, un dolor profundo. Inclusive te cambia la voz. Viste. Por a Borges le cambió la voz narrativa dejó de escribir poemas y empezó a escribir por ejemplo el Aleph uh -huh. ¿no? porque sufrió un desengaño amoroso ¿no? y, y él directamente hace que muera Beatriz Viterbo Beck le pasó lo mismo se enteró que su novia estaba con otro chico y no lo sabía, no le había avisado a la novia, se olvidó de avisarle Beck se enteró y cambió la voz que tenía porque el, el productor de él, Nick Godrich dice que Beck antes tenía la voz del Pato Donald y que después empezó a tener una voz atravesada por el dolor, una voz gruesa, muy potente, y es con la que hace este disco que, que a mí me fascina, que se llama Sea Change, ¿no? Y tiene, es rarísimo porque en un momento en la letra del disco, ¿no? El, yo también me lo puse a traducir por momentos porque me, cuando me gusta algo lo trato de traducir, no no, tra, no traduzco como Nadalini que es un genio, pero Beck dice: Poné tus manos en el volante, deja que empiece la edad dorada, viste. Y eso te da la impresión de que yo la escuchaba y pensaba. Mira qué lindo, ¿no? Pone tu... Aparte que a veces uno no se da cuenta después que tuviste en la edad dorada, ¿viste? No te das cuenta en el momento que te está pasando. Y yo decía, mira qué bien que va la canción, pero digo, pero si el, si el disco está melancólico, e inmediatamente dice, estos días apenas sobrevivo, apenas lo intento, ¿no? Porque él estaba muy dolido por, porque lo había porque se había enterado que la mujer lo, lo engañaba con, con otro músico. Y sin embargo, él después más adelante... Eh, empecé, a traduje Piper, Piper Tiger que yo me imagino que es, el, que es el nombre tigre del papel para armar los cigarrillos, viste sí. y él dice ahí dice, es solo a vos a quien estoy perdiendo supongo que me está yendo bien hay como una especie de recuperación dentro del, 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 de la tristeza ¿no? eh,
0: y también es la revolución es un tigre de papel ¿no? sí,
1: sí eh, él cuando hace este disco llama al papá, no sabía el papá de él es un, es un productor de música y hace los hace todos los arreglos que tiene de, de violines el, el disco de Beck. Es un disco que se, se enmarca dentro de los discos de separación, como los de, el de Bob Dylan, por ejemplo, que también es famoso, ¿no? Eh, Bruton de Tracks. Y eh, otro disco de separación notable es el de Andrés Calamaro, cuando eh, creo que se llama... Es el disco doble de él, ¿no? Eh, que tiene... Eh, no me acuerdo. El, sal un ¿El Salmón? No, no, es anterior. Eh, ah. No es ni Alta Suciedad, está, está, es el disco que se me está escapando en la memoria entre Alta Suciedad y El Salmón. Eh, pero es un disco de separación también, de Andrés. Eh, este Sea Change, lo que tiene también, y por eso lo, traí, lo traje acá a colación con, con el tema del mar, es que habla de los cambios de marea, ¿no? de cómo, cómo se va modificando la marea, cómo tiene una incidencia, en nosotros una incidencia física eh, los movimientos del mar viste los movimientos de la tierra los movimientos de la luna y los movimientos del mar eh, vos te habías traído poemas sí ¿no?
0: sí 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 no estaba pensando cuándo llegará la separación que me saque la voz de pato
1: honestidad brutal es el disco de calamar <risa> honestidad brutal
0: sí perdóname sí. no te podía ayudar porque yo soy eh, oyente de los primeros discos de calamaro y después ya le perdí el rastro pero sí traje eh, algunos poemas y eh, algunos de ellos son eh, de Silvia Platt y los traje porque justamente eh, tuvimos esta entrevista con Juana Dalini que es traductor de Al Álvarez, y Al Álvarez eh, en, en Un Dios Salvaje, que es uno de los últimos libros que, que se publicó de él, que es un ensayo de Al Álvarez sobre el suicidio, empieza con todo un relato de, sobre su relación con Silvia Plath, esta poeta norteamericana eh, que él conoce en Inglaterra y con la que pasa los últimos días de ella y ve cómo cambia su voz al ritmo del cambio de las mareas eh, y este es un poema que se llama Berk Plage, eh, Berk es una playa en Francia que, que tiene varias partes, es un poema muy largo con una voz bastante re, dura de Silvia Plath en este momento que, este, que ella está escribiendo. Eh, este, esta plash parece como una especie de, de lugar de, de rehabilitación cuando ella está escribiendo sobre este poema. Voy a leer solo una parte porque como les decía es un poema que tiene varias partes y habla del mar, dice, este es el mar, luego esta gran latencia. Como la cataplasma del sol seca mi inflamación. Helados electrificantemente coloridos, sacados de la heladera por chicas pálidas. Viajan el aire en manos quemadas. ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Qué están escondiendo? Tengo dos piernas y me muevo sonriente. Una sordina de arena mata las vibraciones, cubre por millas las voces encogidas, ondulantes y sin muletas, la mitad de su antiguo talle. Las líneas del ojo escaldadas por esas superficies calvas. Búmeran como elásticos anclados, lastimando al dueño. ¿Cabe alguna duda de que él usa anteojos oscuros? ¿Cabe alguna duda de que finge una casaca negra? Aquí viene ahora, entre los buscadores de escombros, que levantan sus espaldas contra él. Están manoseando los vitrales verdes y negros como a las partes de un cuerpo. El mar, que los cristalizó, se aleja reptando, pluriserpentino, con un lago silbido de angustia. Largo, perdón.
1: Muy potente, Plat, ¿no? Uf. Tremenda. Yo me acordaba que Al Álvarez la va a que, quedar, ella lo invitó a pasar el día previo a la Navidad, hacía mucho frío, de hecho fue la Navidad más, creo que hasta el día de hoy eh, se, se conoce como uno de los, de, los, de los días más fríos en la historia del Londres moderno, y produjo dos cosas muy opuestas, una que Silvia Plath entrara en, en, la, en la potencia de su depresión y se suicidara, uh -huh. y también que toda la gente estuviera dentro de la casa, porque hacía mucho frío, y los Beatles fueron a tocar a un programa de televisión y los vio todo Londres. viste Y al otro día este, los Beatles eran tremendamente famosos precisamente por este, este fenómeno climático que los tuvo que tuvo a toda la gente viendo la tele. Vieron, ¿Vieron a los Beatles... Eh, y fue un boca, no fue un boca a boca, no fue verlo, ¿no? no solamente. Me imagino lo que debe ser ver a los Beatles de manera contemporánea, es algo que nosotros no podemos. Como también dice Al Álvarez en algún momento en su libro sobre la noche, otro libro hermoso que editó la, la editorial eh, Fiordo. Fiordo. Estamos mal, hoy estoy mal, no, no Fiordo, ¿quién es? Fiordo. Y él dice que nosotros no podemos saber ya cómo era la noche. Uh -huh. ¿Viste? Porque estamos completamente desacostumbrados a la, a la noche, esa noche animal, ¿no? La noche cuando no había ningún tipo de luz, ¿no? Bueno.
0: Es hermoso el libro sobre la noche, la noche y sus habitantes.
1: Y ahora, para terminar, viendo, eh, probando una vez más el gran eclecticismo de Karina. De, <risa>
0: Karina, Arellano, de Karina, Arellano, nuestra productora musicalizadora.
1: Nos vamos con Pisando Azul.
0: No, de... Azul, Azul se llama el tema, ah. Javi.
1: Pisando azul y es que nosotros lo estamos pisando. ¿eh? <risa> de Cristian Castro. Me gusta más pisando azul.
0: Sí, queda más. Que, sí, porque yo me, me imaginé
1: que a Cristian Castro iba caminando al mar. Se metía en el mar y lo iba pisando, pensé.
0: Sí, sí, te quedaste con el poema de Sí.
1: Azul de Cristian Castro. Bueno, un beso, Mariel. Nos vemos. Una
2: mañana que yo te encontré. Cuando la brisa besaba tu dulce tristes que yo te amé Azul Cuando en silencio por fin te besé Azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul
0: Fue una producción
4: del Ministerio de Cultura